1: Ando.
2: ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a un nuevo Viajero Frecuente Radio. Estamos aquí listos, prestos y dispuestos para compartir con vos lo mejor de la radio. Como todas las semanas en este horario, en este día y después de este programa, que también le mandamos un gran abrazo que nos antecede, llegamos nosotros para hablar de viajes y de viajeros. Somos Viajero Frecuente Radio. A través de las distintas radios y repetidoras que tiene... Este, este programa, más de 300 radios en toda la Argentina Bueno, nosotros llegamos aquí a través de esta frecuencia, de esta radio A vos que nos estás escuchando ahí como todas las semanas Para que hablemos de viajes y de viajeros Lucas Giomini, quien edita Gabriela Jatoni, mi nombre es Edgardo Paganini Para presentarles a la Gaby como Hola, la en el cómo va la Gaby, claro, obviamente la Gaby. ¿Está la Gaby? ¿Está
3: la Gaby? Sí, Preguntaban
2: está los chicos para invitarla a jugar. Ah. ¿no? ¿Y la chica, no? Sí. ¿Está la Gaby?
3: Ahí está, sí, 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 ya va, Gaby gritaban, ahí está. <risa> bueno, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Transitando este este programa 264, re lindo, me encantó, con propuestas así como bien variadas. Me Por, gusta. Porque te cuento, nos vamos para eh, la provincia de San Luis ¿Sí? a Merlo, oh, qué lindo. Para, sí, 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 para contarte eh, que en un parque, un parque temático, eh, que habla eh, sobre la historia de los comechingones, y súper interesante, como para aprender un poco de, de, de nuestros orígenes, ¿no? Sí, y claro. y, y me, me encanta esa esa idea. Después nos vamos a Villa Langostura eh, para hacer un baño de bosque. ¿Mira? Ah, sí, 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 sí. sí. Y mmm, conectarnos un poco con la naturaleza también. Nos conectamos mucho con la historia y con la naturaleza en este programa. Me gusta. Casi te diría así. Y después nos vamos para Miami. Miami. Para conocer una familia viajera. Vamos a hablar con Vanessa, que es de Nómades Patagónicos. Una, una familia de Neuquén eh, que se fueron para, para los Estados Unidos. Me gusta. Y de ahí comenzaron una travesía muy linda.
2: Gabriela, en un rato damos todas las, las redes y demás, pero hay un sorteo.
3: Hay un sorteo que es eh, de una estadía en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán. Eh, con la gente de Cabañas Pacarina.
2: Escuchá, tener la cantidad de kilometraje, me lo sí, sacá después. Sí, 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 la
3: tengo, la tengo, la tengo. Está. 1436 kilómetros hacemos desde Merlo, en la provincia de San Luis, hasta Villa Langostura, en, eh, en la provincia de Neucar.
2: Señoras y señores, Así arranca este Viajero Frecuente Radio. No se vaya, ella enseguida le pasamos las redes sociales. Les volvemos a recordar de este sorteo que tiene. Vaya agendándonos. Eh. Somos Viajero Frecuente Radio. Lucas Giomini, Gabriela Jatón y mi nombre es Edgardo Paganini. Bienvenidos a este programa que hemos denominado Viajero Frecuente Radio. Señores, Gabriela Jatón tiene una recomendación para hacernos.
3: Nos vamos para Villa Langostura y hay un lugar para hospedarse. Es un lugar donde las palabras no te van a alcanzar para describirlo. Es un lugar divino con una atención súper personalizada de Karina y de Pablo. El lugar es precioso con un paisaje increíble ahí al pie del, del Cerro Bayo y los desayunos son increíbles, Qué dignos lindo. de hoteles de lujo. Lo de Pablo, Bed and Breakfast, oh, ¿eh? ¿lo de Pablo? Ahí, en Villa La Angostura. Así los encontrás en las redes sociales. Uh -huh. Lo de Pablo, Villa La Angostura. Y si no, lo llamás a Pablo, justamente, Hola, al 02-94-43-13-143. Y ahora vamos a hablar con la gente de anfitriones. Anfitriones.com.ar Así los encontrás en la página web. Se especializan en turismo de experiencias. ¿eh? Increíble. En un, un entorno precioso. Sí, sí, sí. Baños de bosque y caminatas nórdicas, entre otras cosas. ¿Quién los guía? Juan Aubert, que es guía oficial. ¿eh? Hay muy poquitos en el país y él está a cargo de esto. ¿Cómo lo contactas a Juan? en el 294-4485-530 y si no, ingresa a la página de anfitriones.com.ar y ahí tenés toda la info.
0: En este nuevo destino de viajero frecuente...
2: Recién está arrancando, amigos Estamos en Viajero Frecuente Radio En más de 300 radios de toda, la, de toda la Argentina En las 24 provincias Donde llega este programa Esta red de radios viajeras Pero vos, ¿desde cuál nos escuchás? En esta radio, en esta frecuencia Contanos ¿Desde qué lugar nos estás escuchando? ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué radio? A través de Facebook nos encontrás Como Viajero Frecuente Radio Viajero Frecuente Radio nuestro Instagram, Viajero Frecuente Radio. Tenemos un canal de YouTube en el cual están todas las notas, que es Viajero Frecuente Radio. Además, ¿desde qué lugar nos escuchan, Gabriela?
3: Desde, nos pueden escuchar a través de Spotify, desde las distintas plataformas, sí, eh, con claro. las que escuchás música. Bueno, también podés escucharnos. Eh, Spotify, Google Podcasts, Tuning, iTunes, bueno, en todas ellas. Que podés escuchar la nota por separado y, si no, también los programas completos. Ah, a mira. partir de esta semana estamos subiendo todos los programas completos ahí en ah, Spotify.
2: ¡Qué ¿eh? lindo! Bueno, señores. Te lo
3: perdiste, a lo mejor te perdiste, perdón, ¿no? La primera parte del. Sí. Enganchaste en la radio. Bueno, te vas a Spotify y
2: ahí lo escuchas completito, completo. completo. También tenemos un Twitter que es viajeroradio, una página en internet que es www Www vacacionespararmar.com.ar www.vacacionespararmar.com.ar Y también tenemos un número de teléfono en el cual podés comunicarte, mandarnos un WhatsApp o un Telegram al 3 52 46 40 Te lo repito, ¿eh? agenda. Tomanos, agarrá tu celular, hay unos agendas como Viajero Frecuente Radio, el número de teléfono es 3400-3400, esa es la característica, 3400 46 40 Dicho todo esto, Gaby, en este arranque, ¿para qué lado nos vamos?
3: Nos vamos para el sur, ¿no? nos vamos para la Patagonia, porque eh, a la langostura hay un lugar que eh, viste, lo venimos hablando siempre esto del turismo de experiencias. Bueno, y ahí en Villa Langostura se hacen los eh, baños de bosque. Me encantó la propuesta, entonces lo llamamos a Juan, Juan hubert que es eh, quien está a cargo de anfitriones, que es el digamos un poco el lugar o el espacio donde donde se generan estas estos paseos. Así que ahí lo tenemos en línea con nosotros.
2: Hola Juan, gracias por atendernos.
3: Hola, ¿cómo están?
4: Bien, Muchas
2: muy gracias bien. gracias por,
4: por llamarnos y bueno, por difundir lo que estamos haciendo al país a través de tantas radios que, que emiten este programa.
3: No, por favor. Eh, Juan, ¿de qué se tratan los baños de bosque?
4: Bueno, los baños de bosque tienen su origen en Japón, eh, específicamente como los conocemos como baños de bosque en el año
0: 1982,
4: ah, eh, donde lo, lo, el equivalente de parques nacionales de aquí, allá en Japón, adopta esta práctica como, como terapia de salud, eh, porque observan que con el pasar de, de dos horas aproximadamente semanales en el bosque, la gente eh, que lo hacía... Eh, iba generando diferentes manifestaciones de bienestar que tienen que ver con la salud, con la salud mental, física, y a, bueno, comenzaron a estudiar esta, esta práctica eh, con, con científicos, médicos y cada especialistas en cada en cada rama, y bueno, lo incorporan al Sistema Nacional de Salud en Japón. Y desde ahí se van, eh, se va eh, desgregando lo que es los baños de bosque hasta llegar a Europa. Así es que yo en el año 2019 me fui a España y hice eh, el curso de, de guía de baños de bosque que específicamente en, en lo que se refiere al baño de bosque es una práctica totalmente diferente al, a todas las prácticas conocidas eh, donde uno puede...
5: Eh,
4: transitar la naturaleza, que a través de diferentes invitaciones que va haciendo el guía, en este caso yo, eh, la gente va conectando a través de los sentidos con los entornos naturales. Entonces, no es un paseo, no es una caminata, no es un trekking, este, es, es estar en el bosque y tomar contacto con, con todo el ambiente restaurativo que, que generan los bosques y los, los ambientes naturales, ¿verdad?, eh, son eh, espacios de oportunidad para experiencias eh, micro-restaurativas porque los bosques y la naturaleza eh, tienen un montón de beneficios para nuestra salud eh, así como, como los bosques eh, hacen su proceso de, de, de fotosíntesis en ese proceso de fotosíntesis los árboles eh, emanan diferentes componentes eh, químicos eh, terpenos, monoterpenos este, bueno, diperpenos que, que son aceites o sustancias volátiles que, que las producen a veces para comunicarse cuando tienen problemas eh, por ejemplo una sequía entonces se comunican árboles con árboles a través de este sistema eh, a veces para, para protegerse de los insectos o, o de las plagas o de los hongos uh -huh. Eh, y esas sustancias van cayendo volátiles van cayendo hasta, hasta la tierra hasta el pasto, hasta la grama y cuando uno las respira eh, producen beneficios eh, eh, realmente sorprendentes a la salud. Pero no es que te van a curar y con eso ya no, no depende más de la, de la medicina, medicina tradicional, sino que es un complemento para esa medicina tradicional en donde eh, te bajan la, la presión sanguínea, eh, la, la frecuencia cardíaca este, eh, también, eh, digamos, se equilibra eh, La hormona del estrés, a través de la hormona cortisol y adrenalina este, También, también este, digamos, eh, genera esta, esta cuestión de, de reducción de la ansiedad Reducción de la, del estrés Porque es un, un momento donde uno está conectado con la naturaleza Y está viviendo el momento presente Claro. No no hay futuro ni, ni hay pasado. Eh, uno vive el momento presente a través de los sentidos, puede ser el pacto, de claro. caminar descalzo, eh, de, de tocar una hoja, de sentir el perfume de, de alguna flor que, que haya en el bosque, o, o, o el perfume de los árboles, eh, o de una corteza o de las, o de las eh, cortezas que están en el suelo eh, que ya están en descomposición pero el, el bosque tiene una vida después de la vida porque claro. cuando se cae un árbol, cuando se cae una rama una corteza, esa, esa eh, rama o ese árbol que uno lo da como muerto en realidad es el fruto de muchas vidas que, 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 que luego... Eh, comienzan a generarse alrededor de, de, de esa madera hasta que se descompone y se integra nuevamente en la tierra. Sí. Así que es una experiencia fantástica la, la gente eh, que viene a, a acá a Villa Langostura. Mucha gente de Santa Fe este, ha venido ha venido exclusivamente a los años de bosque. Eh, incluso ayer estuve eh, acá con, con unos turistas de Santa Fe eh, y bueno. Eh, Entre ellos de todo el país, de Chaco, de, de Córdoba, de Mendoza, de la provincia de Buenos Aires, capital, eh, que vienen a vacacionar a Villa Langostura y se enteran de esta práctica que, gracias a la difusión que, que nos ofrecen ustedes, la podemos difundir, porque en realidad, cuando yo llegué en el 2019, después de haber realizado este curso, eh, soy era el único guía de baños de bosque del país. Mira, y, 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 O sea que y, esta experiencia la traje yo a la Argentina y bueno después eh, a través de Rocío Ferraro que se recibió el año siguiente y ahora Eliana que es otra chica de Buenos Aires que también está haciendo la capacitación a través del Forest Therapy Hub que es el instituto que nos que nos respalda en estas prácticas eh, y bueno y que nos certificó ¿verdad? Así que ahora somos tres ya en el país este, que estamos llevando adelante estas prácticas y espero que en pocos años eh, realmente seamos muchos porque los beneficios que ofrece la naturaleza como complemento de la salud son verdaderamente extraordinarios. También están los iones negativos eh, en los cursos de agua, sobre todas las cascadas. Uh -huh. Y eh, hace poquito experimenté una experiencia, uh, diríamos, por primera vez, eh, fue diríamos eh, hacer una combinación del baño, del baño de bosque, pero con paisaje verde y paisaje azul. ¿Y a qué le llamamos esto? Porque eh, elegí un sendero, en el bosque un sendero muy húmedo, muy, muy verdoso, con, con mucha. Eh, digamos, con muchos aviones, con muchos este, con, con mucha carga, diríamos, uh -huh. energética, si te decíamos así también. Y luego salimos de ese sendero a un lago, no, en, en un día todo este, piscino como, como el que hoy se está cambiando en Angostura. Y, y bueno, de ahí disfrutamos de la arena, del agua, del sol, del cielo azul. Y la verdad que la gente queda. Queda muy contenta, pero además de quedar contenta, sorprendida, pero impactada, pero y a su vez nosotros hacemos estas experiencias eh, pensando en que las personas que la que la realizan después la pueden continuar en su lugar. Claro, eso es lo que eh, te iba a este, En una plaza, mm. en un bosque urbano en un, en un este, por ejemplo, en los bosques de Palermo, <ríe> que me, se me ocurre ahora, ¿no?, por decir, un, un lugar, eh, nunca van a ser los beneficios de, 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 de la naturaleza pura como, como hay aquí en la Patagonia y en muchos otros lugares del país. Pero sí, esa práctica, si sí, es desde de un mismo hogar, donde hay una planta, una ventana con aire relativamente puro, eh, donde uno puede relajarse, hacer alguna meditación, este, tomar el, el, el sabor de alguna fruta o, o el olor de alguna madera, de alguna fragancia, de alguna esencia que realmente sea pura, que sea noble, ¿no? que no sea claro. química, absolutamente. Y bueno, eso se puede continuar en esas prácticas, se pueden continuar en el lugar donde uno vive. Eh, pero bueno, la gente queda maravillada eh, por los efectos que se generan en ese contacto con la naturaleza. Porque eh, como hay factores que son físicos como la temperatura, la humedad, eh, la luminiscencia, la radiación térmica, también hay, hay otros factores químicos como eran los que estábamos describiendo, como son los, los fitocindas, eh, fitocindes, perdón, que que son esas sustancias volátiles que, uh -huh. que uno respira y que los árboles emanan, o también los iones negativos, eh, y también hay factores psicológicos, porque si uno se encuentra en un bosque absolutamente verdoso o en una pradera y hay un curso de agua, eso genera efectos psicológicos en las personas. Eh, y bueno Y Y todos esos sentidos se van movilizando y... Y bueno, eh, se producen situaciones muy interesantes, muy reflexivas en ese trayecto de aproximadamente dos horas que realizamos con esta práctica, ¿no?
3: Imagino eh, mucho también esto de... de de agudizar el resto de los sentidos y de cerrar los ojos, ¿no? Porque me parece que eh, toman como protagonismo los otros sentidos. Esto que vos decías, uh -huh. el tacto, el olfato, me parece que es como que son los protagonistas en este, sí. con esta experiencia.
4: Claro, lo que pasa es que en la vida urbana sí, sí. nosotros le damos más preponderancia a la vista. Uh -huh. Porque de repente estamos atentos a que todo lo que pasa a nuestro alrededor pero no percibimos, este, tampoco respiramos profundo porque está el mob de, de, de los autos y de, claro. de lo que es lo urbano, y nos ponemos los auriculares para no escuchar al otro y todos los ruidos que hay bueno. a nuestro alrededor. Entonces, este, tampoco practicamos por ahí. Eh, vos fíjate que, que, que en nuestro país eh, tenemos eh, hambre de agua, como se dice en el norte. Eh, hambre de alimentos eh, también eh, ahora eh, se agrega el, el, el hambre del afecto eh, con esta pandemia claro. hemos quedado eh, como, como no, no estamos en contacto con el otro a través de nuestra piel entonces tenemos hambre de piel
2: claro. eh, queremos agradecer tu tiempo, nos quedamos sin tiempo pero no va a ser la última vez que hablemos
4: bueno, un, un gusto, eh, muchas gracias por, por este contacto y a todos los oyentes que quieran ingresar a la página pueden hacerlo en anfitriones.com.ar y ahí van a encontrar todas las actividades que hacemos y específicamente los baños de
2: hockey. Un abrazo, despertar los instintos. Gracias, Álvaro. Igualmente, Juan.
4: Edgardo y Gabi, muchísimas gracias. gracias. Ahí está. Estamos
3: hablando. Qué lindo. Qué lindo esto de los baños de bosque. ¿eh? Estábamos hablando con Juan Aubert, ahí en Villa Langostura. Qué lindo esto de, de los baños de bosques y todo esto que se viene, ¿no? El, el turismo de experiencias, tanto para disfrutar con la naturaleza. Anfitriones.com.ar, ahí lo podés encontrar a, a Juan, ¿eh? Y él te va a asesorar divinamente para que puedas hacer todo ahí en Villa Langostura. El teléfono es el 294-4485-530. Y si no, te repito, anfitriones.com.ar es la página web, ahí está toda la info, hay un mail también para que te puedas comunicar todo ahí en anfitriones.com.ar. Y si te vas a alojar en Villa Langostura, el lugar es lo de Pablo.
2: Por Así, supuesto, me, me, me quedó lo de Pablo y me lo contó al principio, me gustó.
3: Lo de Pablo, Bed and Breakfast, ¿eh? ahí al pie del Cerro Bayo, un lugar divino divinamente atendido también ¿eh? por sus dueños Karina y Pablo justamente con unos desayunos que son indescriptibles Me encanta. ¿eh? pero además todo completamente equipado, un hotel muy lindo ahí lo de Pablo Bed and Breakfast ahí en Villa Langostura así los encontrás en las redes sociales lo de Pablo Villa Langostura y si no lo llamas a Pablo al 0294 15431 3143
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrarnos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no mesa. hora ¿cuándo? ¿Cuándo?
5: Si alguna me vuelven a ver, porque a mí como a todos se me olvida, algo va a quedar adentro tuyo siempre, algo que yo te dejé.
2: De las noticias de la televisión, están todos en Puerto Madryn.
3: Porque empezó la temporada de ballenas. ¿Los viste? Ay, sí. No, qué, qué divino. Lindo bueno, viste la, los videos que estamos sí. subiendo en, en nuestras redes sociales. En Viajero sociales Frecuente también. Radio. Divino. Claro. Divino. Divino Puerto Madryn. ¿eh? Divino. Puerto Madryn es lindo todo el año, pero a partir de ahora es como que es la estrella de, de nuestro país, ¿no? Claro. Hay que ir. Hay que ir estas vacaciones. ¿A dónde vamos? A Puerto madrid sí. Y ahí cuando llegues a Puerto madrid sí. contacta a la gente de Babel Viajes Porque ellos la tienen muy clara Tienen toda una gama de excursiones Y por ejemplo, para ver las ballenas Tienen un programa Que te llevan a, a, desde verlo, Para verlos desde distintos puntos de vista Entonces, primero te llevan al Doradillo Que las ves ahí en la playa Ese está aquí, ideal. Después te hacen la navegación Que ves desde una embarcación y después si sí querés con el submarino. Entonces es como que convivís con ellas ahí, claro. abajo del agua, divino. Uh -huh. Bueno, todas esas propuestas y además <coughs> muchas excursiones y muchos de alrededores sí. también son de ahí. Entonces tienen muy claro todo. Me conocen mu muchísimo al Quiero dedillo el destino. Babel Viajes Madrim. Babel. Así los encuentran en las redes sociales. Www.babelviajesmadrim.com.ar. Es la página web. Y si no, la llamas a Carla al 280-445-8000. Si
0: no es ahora, ¿cuándo? No importa
1: la pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta del de camino, no hay prisa en llegar. Y respira en la naturaleza.
0: En la hoja de ruta de Viajero Frecuente, nos toca.
2: Estamos en Viajero Frecuente de Radio, amigos. A través de las distintas redes sociales, usted puede contactarse. Eh, tenemos un Facebook eh, que nos encuentran como Viajero Frecuente de Radio un instagram que es viajero frecuente radio eh, y tenemos además un canal de youtube al cual pueden suscribirse que es viajero frecuente viajero frecuente radio eh, en ese canal de youtube eh, usted puede además bueno poner de suscribirse eh, de esa forma va a estar en contacto mejor con nosotros. Tenemos un Twitter que es @viajeroradio. A través de las distintas plataformas musicales también nos escuchan. ¿Cómo cuáles, Gabriela?
3: Spotify, Google Podcasts, TuneIn, iTunes. Bueno, ahí pueden escuchar. A partir de ahora, a partir del programa pasado en realidad, pueden escuchar las notas separadas, pero también los programas completos. ¿Mm? Así que está como el número del programa y el programa completo y si no las notas por separado si te interesa algún otro, algún destino en especial. ¿eh? Ahí, ahí nos podés encontrar en estas plataformas.
2: El, eh, tenemos una página madre que es www.vacacionespararmar.com.ar y un número de teléfono que es el 3400-524640.
3: Y tenemos un sorteo también en nuestras redes sociales. Eh, que es eh, una estadía ahí en Tafí del Valle en la provincia de Tucumán tan lindo ahí Hermoso. en las cabañas Pacarina búscalo en nuestras redes sociales en Facebook está fijado arriba de todo en Ajá. Instagram, nos tenés que buscar un poquitito pero pasea un poco por nuestra bio y ahí vas a encontrar que dice sorteo y, y te anotás
2: ¿Dónde nos vamos ahora, Gabriela?
3: Nos vamos para eh, San Luis. Ah, qué lindo. Sí, 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 sí. Muy cerquita de Merlo. Muy cerquita de Merlo. Y mmm, si vas para esa zona, hay una recomendación que te tengo que dar. Por porque supuesto. Hay unas cabañas que son, se llaman Punto Serrano, que son espectaculares. Un, un lugar ideal para descansar, para rodeado de naturaleza y está así. Tenés toda la vista, digamos, vos abrís la ventana, o estás por el parque y tenés la vista espectacular de las, eh, la sierra de los sí, claro. ¿eh? Ahí cerquita. Están completamente equipadas, atendidas por sus dueños. Puntoserrano.com.ar es la página web. Los encontrás en las redes sociales como Punto .serrano Carpintería. Y si no lo llamas a Roberto o a Karina, al eh, 11... 4563
2: 68 05 Dicho esto Gabriela ahora sí
3: Bueno muy cerquita ahí de Merlo hay un parque que la verdad que es, es super interesante más para ahora para una, una linda propuesta para vacaciones de invierno pero también ni hablar para vacaciones de, de verano porque el parque se llama Yucat Parque Temático y es como un es una recreación de, de la historia De la parte de, de, de los comechingones Y todo eso Y, y la verdad que me pareció súper interesante eh, Poder conectar de nuevo Con toda nuestra historia ¿eh? Y para conocer un poco más Sobre este tema Lo llamamos Alberto ¿eh? Que es el titular ahí del
2: Yucat Parque Temático Alberto, gracias por atendernos ¿Cómo te va?
6: ¿Pablo? Un placer estar con ustedes y un saludo a toda la audiencia. Muy bien, por suerte.
2: Bueno, contanos cómo nace o, o, o cuándo nace este parque.
6: Mira, el parque temático eh, nació el 3 de enero del 2011, fue el día que abrimos las puertas al público,
5: ah, mostrando ah.
6: La, la vida de, de los Mirá. nativos de acá de la zona, Mirá. de los antepasados de, de Merlo. Eh, en realidad de Córdoba y de San Luis porque uh -huh. son los, los comechingones claro. que parten ambas provincias Y bueno, un proyecto que llevó seis años de investigación eh, Basado en los trabajos de un arqueólogo y en crónicas españolas Y tratamos de recrear la vida de la época lo más parecido a lo que conocemos de su historia
3: es eh, ¿cómo, cómo? La verdad que es muy lindo, las imágenes eh, son muy lindas, todavía no hemos tenido el placer de ir a conocerlo, pero ya prontito vamos a ir. ¿Y cómo eh, cómo es el, el recorrido? ¿Cómo se inicia?
6: Bien, eh, primero decirles que están, por supuesto, están invitados a, a participar. De, a
3: por supuesto. A claro que vamos a ir. Mira que Con nos queda cerca, puesto, estén, Alberto.
6: Claro, cuando estén por acá, por la zona. Eh, les cuento que el parque recrea la vida de los comechingones como si fuese el año 1500 uh -huh. la idea es transportarse a esa época van caminando por un sendero de especies autóctonas con espinillo, chañar algarrobo, talas o sea la flora muy típica de acá de la zona y que existía en esa época por uh -huh. supuesto con las sierras de los comechingones de, de fondo uh -huh. van a encontrar 20 escenas a tamaño real ...de la vida eh, cotidiana de los nativos de acá... ...y de la conquista española... ...porque claro. tratamos de contar las dos partes... ...de la historia... ...y bueno, se recrean escenas de, de su cultura... ...que tienen que ver con cómo vivían... Eh, ...se entra a las viviendas de los comechingones... Yeah. ...que eran casas semisubterráneas... ...se puede apreciar el aroma... ...la temperatura que tenían... Eh, ...vamos a ver cómo era su alfadería... ...su alimentación... Eh, eso es lo que es la parte cultural del recorrido eh, y después, bueno, tratamos de contar la historia a través del juego y la experiencia, así que tenemos varias actividades para ofrecer también.
3: Ah, me encanta. ¿Por qué eh, las construcciones eran eh, semi, semi-subterráneas? semi ¿Por una cuestión del Bien. clima? Sí,
6: lo que pasa es que en la zona hacía mucho frío, mucho más que ahora, ¿Sí? eh, piensen Miren. que en aquella época... Había primaveras con hielo acá en la zona, oh, mira. Eh, por lo tanto las viviendas al ser semisubterráneas mantienen muy bien la temperatura con diferencias de 10-15 grados con el exterior, con lo cual oh, eh, se forma un clima muy agradable bajo tierra. ¿sí? En verano son cal son frescas y en invierno son cálidas.
2: ¿Cuál, ¿Cuáles son las características que, que distinguen a, a, a los a los como chingones
6: ya los españoles en aquel momento ya identificaban algunas características que no tienen otros nativos de la zona, uh -huh. por lo menos diría que en gran parte de América, que eran de gente barbada, altos, ¿Sí? flacos, eh, de peso un poquito más más este, quemada al sol, digamos, sí, más, más eh, oscurecida, pero con el sol en sí, no porque la te fuese diferente. Eh, y una barba muy muy tupida Muy tupida, gente vestida con trajes de lana de llama Con lo que son el típico, un cubo que asemeja al, al poncho peruano ¿Sí? Ajá. Muy parecido Y bueno, es la típica vestimenta de acá de las sierras en ese caso ¿no? claro. Gente que ha venido de, del altiplano de Perú y Bolivia Alrededor del año 500 de nuestra era y que se estableció en la zona hasta el 1600 o sea, bastante tiempo estuvieron acá
3: Mira, estaba viendo también eh, eh, la el, la imagen de la no sé, de, de la mujer digamos,
0: estamos sí, por decir sí.
3: china, pero no es la china <risa> eh, muy lindos una señora, una señora come chingona claro, digamos. una señora come, bueno en este caso el, lo que está publicado es una chica pero es muy lindo también los rasgos sí.
6: Eso es algo que se, se detalló bastante en las crónicas españolas de la belleza que tenían las mujeres. Uh -huh. ¿no? eh, eh, fíjense que esa imagen, seguro que estás mirando, es de, el
3: de, la página de una web. señora
6: que está, una escultura que está dentro de la casa pozo, sí. que así le llamamos a las viviendas, Ajá. casa pozo, eh, tiene ojos, ojos claros, una claro. mezcla de color verdoso uh -huh. con, con un grisáceo verdoso, ¿no? que era el color típico de ellos. Así que imagínate ese color de piel, con una tez morena eh, y ojos en ese color, la verdad que quedan, queda precioso. Y así lo lo marcaron, la, lo marcaron las cónicas, ¿no? Eh, la verdad que eh, si uno mira cómo es la, la gente del lugar, también tienen esa, esa textura, ¿no? O sea, esa, esa forma de un típico en el lugareño, digamos, ¿no?
3: Mira vos, no, 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 desconocía totalmente mm, esos rasgos dentro del de, 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 de aborigen argentino, digamos
6: Claro, se desconoce el motivo, ¿eh? o sea, no se sabe por qué usaban barba, si bien hay, nosotros conocemos a los nativos como Lampiños, el típico Tehuelche tal vez, Lampiño pero eh, estas son, son personas que eran mucho más antiguas ¿no? o sea, una raza que se... Se identifica con la raza Ándida, de la cual hoy no quedan muchos vestigios, y era gente barbada, muy muy robusta también, claro, ¿no? Claro. En ese sentido. Muy muy adecuados a la vida, al aire libre.
3: Claro, está bien. Sí, porque en definitiva, si bien vos decías que los eh, inviernos por ahí eran bastante crueles, los veranos eran muy amigables, porque.
6: Correcto. Como ahora. Sí, sí. Exactamente, exactamente. En el invierno, por ejemplo, ellos iban a cazar a las sierras. Eh, existía lo que era la casa del Guanaco, que había muchos en la, en la zona, en la época. Uh -huh. Hoy está más relegado hacia el sur el Guanaco y del norte, ¿no? Eh, no en el territorio que, que actualmente eh, pertenece a Coro de San Luis. Uh -huh. eh, pero era típico en, en aquel momento. La llama, el Guanaco, eh, todavía quedan venados en la zona, que también lo utilizaban. Claro.
3: Alberto, y con eh, y cómo eran las, las costumbres, digamos, el hombre se dedicaba a la casa y a la caza de, de cazar, digamos, del, del comestible sí, sí, y, y la, la mujer a las actividades de, de, del hogar. Así eran también eh, la, las actividades y quién se porque veo también que eran algo de agricultores también.
6: Sí, ellos eran agricultores, cazadores y recolectores. O sea que aprovechaban todo lo que es los frutos del verano de acá de las sierras, como se ve el fruto del tala, el fruto del algarrobo, típicos comestibles muy nutritivos. Eh, cazaban en invierno básicamente y cultivaban en la época más o menos en noviembre para llegar a los cultivos hasta el verano. ¿sí? Muy típico el cultivo del maíz y la quinoa. Que eran, eh, esta gente fue ah, la que, que trajo El cultivo de maíz desde el norte claro. Y lo introdujo en esta zona Entre el año 0 y el 500 Aproximadamente
3: Mirá.
6: Era gente que vivía en pueblos Muy pequeños eh, Muy rudimentarios Y apenas estaban protegidos Por cercos de ramas espinosas eh, Pueblos de no más de 10 casas
5: Ajá. Los
6: más grandes no Incluso podrían tener 15 casas Los más grandes, pero no mucho más que eso gente muy pacífica, pero que estaba organizado en lo que se podría llamar un patriarcado, donde el, el cacique era el que dirigía el pueblo, había chamanes y las machis, que eran hombres o mujeres, que serían los una mezcla de religioso, curandero y sabio uh -huh. de la naturaleza, y después venía lo que es el, el pueblo en general, ¿no? Aunque hoy en día hay como investigaciones nuevas que hablan de que tal vez su organización era un poquito más compleja, pero básicamente hablamos de eso.
2: ¿Cuál era la gastronomía que tenían?
6: Mira, Mucho mucho lo que es el maíz, el uso del maíz. Eh, también practicaban lo que era el charqui, que era eh, uh -huh. mantener las carnes eh, cocidas al sol. ¿sí? En la zona donde había sal también las podían salar. Pero básicamente sí, claro es. estamos hablando en todos los productos derivados del maíz y de las carnes. ¿sí? Carne asada, eh, comían, como te decía, llama, guanaco, venados, lagartos, el lagartos dicen que es muy rico. Eh, eh, todos los animales de, de la zona eran producto de su de su, de su cocina, ¿no? Mm. El locro el también lo hacían. Bien. Este, y bueno, la, básicamente ellos no tenían elementos para conservar, Claro. entonces todo lo que se hacía tenía que ser eh, disecado de alguna manera para poder mantenerlo en el tiempo Claro.
3: Eh, ¿Hay algunas eh, algunos restos de, 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 de la cultura, no sé alguna algo pintado o, o algo todavía en la zona? porque veo también que en una de las escenas están como pintando cuevas y ese tipo de cosas.
6: Sí, ¿Queda ellos, algo que se pueda ver? Sí, ellos practicaban lo que era la pictografía y petroglifos, o sea, pintar la piedra o tallarla con una piedra más dura. Generalmente tenían colores rojo, blanco y negro, que era lo típico. Nosotros ahí acá en el parque recreamos una de esas escenas porque también creemos en que durante el recorrido tratamos de inculcar lo que es la preservación de los uh -huh. sitios arqueológicos. Y esta cultura tiene más de 3.000 eh, vestigios de lugares donde hay pictografías. Mira. Es uno de los más ricos de la Argentina. El Cerro Colorado, por ejemplo, en Córdoba, es impresionante en lo que es de pictografías. Acá cerca de Merlo, a 50 kilómetros, tenemos pictografías. Toda la zona tiene muchas representaciones... Que algunas se pueden visitar, otras no. Claro. ¿Sí? Son dibujos geométricos uh -huh. generalmente o representaciones de animales y de personas uh -huh. en situaciones de danza o de cacería. Y ya la parte más, más fea, digamos, de la historia que también representan a, a los conquistadores este, en sus acciones de, de guerra.
2: Wow. ¿Qué horarios tienen este, este, este recorrido y cuánto dura además este recorrido?
6: Bien. Nosotros estamos en todos los días de 10 a 17.30 en lo que es las vacaciones de invierno. En, en verano tenemos horarios diferentes y el recorrido dura entre una hora y una hora y media porque además tenemos actividades como ser eh, tiro al blanco con arquiflecha, explicaciones de los guías de sitio, tenemos molienda del maíz en morteros de piedra, porque la idea es que vivas en las épocas. Claro, Esa es qué propuesta. bueno, me encanta. Y bueno, recibimos también bueno, está, eh, Chicos de colegio este, Vienen de todo el país a visitarnos Están acá tres horas, por ejemplo Un grupo de colegio Dura tres horas el recorrido en ese caso
3: claro. Me encanta Me encanta Y sí. Alberto eh, ¿Cuál es tu, tu lugar preferido Ahí en el, en el parque?
5: Para
6: mí es o mi escena preferida. Ah. Sí, la, la, zona, la zona del Tío Blanco con Arquiflecha porque es de total diversión. Y a ver, es como que depende la época, depende la época. Eh, el, el recorrido se hace como muy cultural o depende del público encima sí, claro, de la sí, época. Es verdad. Tal vez se hace muy cultural o se tira para el lado de la diversión. Si hablamos de la diversión, el arquiflecha creo que es el, el sumum de la, del, del lugar, digamos, ¿no? O sea, la gente prefiere eh, aprender mientras se divierte. Ese es el punto. Creo que ese es el, ese es el balance, de aprender mientras te claro. diviertes. Tal cual. Después, el lugar preferido a nivel de escenas es la Casa Pozo. Esa cena que vos ves con la uh -huh. comichicona en, en el dentro de la vivienda uh -huh. eh, es fantástica porque, aparte, hemos recreado cada vasija y cada elemento a tamaño real con el mismo material que lo utilizaban wow, eh, con los mismos dibujos, entonces hay una recreación, hay mucho tiempo invertido en recrear fielmente cada elemento. Que mm -hmm. eso tal vez eh, es como eso sería tras bambalinas, digamos, ¿no? Atrás de la escena, pero pero hay hay mucho invertido en brindarle al turista que todo sea lo más real posible. Eso se nota en el parque.
3: Claro, qué bueno. Qué, qué bueno que hayas tenido esta idea, esta iniciativa, que lo puedas eh, llevar adelante. Y, y qué bueno para los los que vamos a visitar el lugar, ¿no? Para, para tener una idea y esto de, de, de volver a poner en valor a, a los primeros habitantes de la zona, ¿no?
4: Nosotros
6: estamos convencidos... De la historia hay que eh, no hay que olvidarla hubo gente que luchó y murió por su cultura uh -huh. y, y esa tradición nosotros la tenemos impregnada en nuestro lenguaje en nuestra en nuestra comida en las danzas o sea sí, hay sí. mucho de ellos en todo eso y creo que es importante poder entender cuál es la historia para eh, no solo para comprenderla sino para no repetir errores del pasado tal vez o para respetar esos libros abiertos que son los, los sitios arqueológicos ¿no? yo soy muy amante de la arqueología y, y de la historia y creo que eso es lo que quiero transmitir pero además lo queremos transmitir a través del juego y la experiencia, o sea, otra forma no es, no es solamente la parte cultural solamente sino que se lo viva como en la época ese es el tema
2: me encantó. Alberto, me encanta. gracias por tu tiempo
6: gracias a ustedes, son muy amables en darnos esta oportunidad de poder contarle al público eh, qué es lo que hacemos justamente para que nos puedan visitar
2: Un abrazo grande, pronto estaremos visitando
6: Igualmente, y los esperamos ¿eh? <ríe> claro
2: que sí, sí,
3: claro que sí Abrazo, abrazo
2: gigante. gigante.
6: Muy bien, igualmente, gracias. muchas
2: gracias Bueno, hablábamos con Alberto
3: Alberto del parque de Yucat el parque temático ahí en, ahí en Merlo, ¿eh? en la provincia de San Luis y ¿Sí? Ahí cerquita de Merlon, solamente a 5 minutos del centro, están las cabañas Punto Serrano. En realidad están en Carpintería, que es un pueblito que está ahí al lado, divino. Pueblito muy chiquito, muy tranquilo, pero con todo el encanto de, de las sierras. ¿eh? Una vista panorámica, divina, exclusiva a la Sierra de los Comechingones. Y todos los servicios de unas cabañas completamente equipadas con unos desayunos increíbles, son increíbles ahí están Roberto y Karina que te van a atender divinamente y el teléfono para hacer la reserva es el 11 45 63 68 05 si no, los encontrás en las redes sociales como punto serrano carpintería y hay una página web que es www.serrano.com.ar.
2: ya venimos amigos, hay más viajeros frecuente radio Ahora en Viajero Frecuente, Gabriela tiene una recomendación para hacernos.
3: Bueno, vacaciones de invierno y sí. estamos siempre buscando algún microclima, algún sí. lugar lindo, agradable para pasar el invierno. Tal cual. Y el lugar es Carpintería, ahí en San Luis, muy cerquita de Merlo, solo 5 minutos del centro de Merlo, pero con el paisaje bien serrano, bien, eh, bien rodeado de cerros y con un lugar rodeado de naturaleza. ¿eh? Las cabañas son completamente equipadas para todo lo que necesites para, un, para pasar unos, unos días increíbles. ¿eh? Cabañas, punto serrano, ahí en Carpintería, en San Luis. Está atendido por sus dueños, que son Roberto y Karina, y los podés llamar al 11 45 63 68 05 podés eh, mandarles un mail también a punto serrano gmail.com uh -huh. hay un sitio web que podés eh, ingresar y también desde ahí podés hacer la reserva que es www punto serrano punto escrito eh, sí, claro punto, com punto ar. y si no los encontrás en instagram o en facebook como Punto Serrano Carpintería.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Viajero frecuente. Viajero frecuente.
5: descubrir,
0: Hoy, en Viajero Frecuente, aterrizamos.
2: Quinto bloque de. Quinto bloque. ¿Cuántos bloques tenemos hasta? No, tercer bloque de este viajero frecuente radio. Ah, está bien.
3: No dijimos tres horas, vamos. No,
2: oh, vamos ahora, tres <risa> horas no. No, claro, la gente está diciendo, ¡uy! ¿Cuánto me perdí? No, claro, no, tranquilo. No, no. Tercer bloque, el bloque viajero. El bloque que siempre nos lleva a hablar con nuestros amigos viajeros Porque este programa habla de viajes Y de viajeros sí, bien, bien. Llega a las 24 provincias, más de 300 radios No solamente en toda la Argentina Sino también al mundo entero En España, en Australia Y por supuesto en las distintas plataformas De audio que hay Gabriela No, Ahí es on demand
3: On demand, sí. En la que escuchas música. ¿Viste sí. la que tenés bajadita por Yo escuchar? tengo Spotify. Bueno, ahí en Spotify, en Google Podcasts, en TuneIn, iTunes, bueno, la que tengas, nos buscas como viajero frecuente radio y ahí están las notas y también están los programas completos. A partir del programa anterior, en el 263, pasamos los programas completos también a Spotify.
2: Bueno, y además, Gabriela, tenemos distintas redes sociales.
3: Eh, Instagram. Facebook, ¿Sí? YouTube, todos nos encontrás como Viajero Frecuente Radio. Te invitamos a suscribirte, a ponerle el me gusta, a, poner, a, a seguirnos. Eh, depende la, la, la red social, así te vas eh, enterando de todas las novedades y siempre estamos tirando alguna que otra data. Hay mucho sorteo también dando vueltas. Ahora tenemos uno de eh, una estadía en Tafi del Valle, en la provincia de Tucumán, ahí en las cabañas Karina oh, Ahí qué lindo. está el sorteo en nuestras redes sociales.
2: Bueno, hay un número de teléfono que es el 3 524640. 52 52-46-40. En un ratito te lo repito. Pero no me quiero olvidar de nuestra página en internet que es www.vacacionespararmar.com.ar Tuviste tiempo, agarraste tu teléfono, nos agendaste como viajero frecuente radio. 3 400 3400 3 52 46 40, 3, 400, 52, 46, 40. Tercer bloque, viajero, Gabriela.
3: Y nos vamos bien lejos, ¿eh? porque nos vamos para el norte, para, para el país del norte. Ah, unas playas cálidas, calentitas, muy lindas, que son eh, porque nos vamos para Miami. ¿eh? Oh, Miami. Miami, sí, sí chicos, vamos oh, para Miami. Porque hay una familia patagónica. Ellos se llaman nómades patagónicos Ajá. y son de Neuquén, de Neuquén capital y Jorge, Vanessa, Alma y Pilar. Nos van a contar toda su historia y quien está con nosotros en línea es Vanessa, la mamá de la familia.
2: Hola Vane, gracias por atendernos.
7: Hola, ¿cómo están?
2: Muy bien, Vane. Bueno, ¿Cuándo arranca esta, esta travesía viajera en la vida de esta familia?
7: Mirá, eh, el viaje-viaje arranca en noviembre de 2018. Eh, nosotros eh, nos tomamos un avión sí. de Neuquén a Buenos Aires. Somos de Neuquén Capital. Sí. Y, bueno, obviamente el viaje... Empieza antes, ¿no? Cuando uno empieza a planificar y todo eso. Claro, eh, claro. Pero, pero bueno, la salida en sí fue en avión de Nebuquén a Buenos Aires. Y estuvimos un par de días en Buenos Aires porque ahí inscribimos a nuestra hija mayor en la escuela a distancia. Y eh, después arrancamos eh, para. La idea era ir un viaje, digamos, a Sao Paulo. De Buenos Aires, a Sao Paulo, Sao Paulo, eh, Los Ángeles, en uh -huh. California. Pero bueno, ahí hay una historia aparte, porque ese viaje no fue como debía. A este. Ver. Porque en realidad había paro. No me acuerdo de exactamente cómo se llaman la gente del aeropuerto. Que son los que, como los que llevan. Eh, la escalerita al avión ah, sí, sí. y los que entregan las valijas. Uh -huh. Bueno, en eso eh, nos suben al avión eh, en Aeroparque, subimos para ir un vuelo a Sao Paulo En ese vuelo nos tienen como hora y media arriba del avión sin salir. Eh, una vez que sale... Eh, llegamos a Sao Paulo y cuando llegamos a Sao Paulo pasa exactamente lo mismo. Nos ah, tienen una hora y media, dos horas arriba del avión. Eh, si alguien conoce el aeropuerto de Sao Paulo, sabe que es enorme, que para ir de un lado al otro te tenés que caminar medio aeropuerto. Y resulta que en eso llegamos a la puerta de. de del avión que nos llevaba a, a Los Ángeles, es de la de American Airlines, y nos ponen la cinta en la cara, literal, no. nos dicen, el vuelo está así.
3: Como en las, las películas. No,
7: sí, pero para... encima no era culpa nuestra, o sea. Claro. No, 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 no. Fue un caos esa noche. Nos reprogramaron el vuelo cuatro horas de reloj. Llegamos a no. las 12 de la noche. Nos tuvieron hasta las 4 de la mañana ahí parados, eh, reprogramándonos para las 8 de la mañana del otro día. Nos habían dado tickets para hotel, esto, lo otro. Imposible irnos a un hotel desde ahí porque la, la ciudad es enorme. Claro. Dijimos, bueno, nos quedamos a dormir acá. No, no, una locura. Pero dijimos, listo, no importa, pase lo que pase, nosotros no nos vamos igual para todo esto. Las maletas, estaba se supone... Estaba pensando
3: en eso, estaba pensando en eso. dónde que, se ¿en qué supone quedaron que... las maletas?
7: Sí, bueno. Eh, nosotros las, las despachamos en Buenos Aires y no supimos más nada.
3: Claro. Ay, por favor, qué estrés.
7: Era lo opuesto, ¿viste? La mochila con lo que teníamos de sí. Que se me ocurrió llevarle una moda de ropa a mi hija más chica. Nosotros Ay. no teníamos nada más que lo puesto. Claro. En ese momento Pilar tenía tres. Bueno, nos quedamos ahí, al otro día nos reprograman eh, Sao Paulo, Miami, Miami, oh. Los Ángeles, porque no había un vuelo directo, sí, sí, la travesía. <risa>
3: <risa> bueno, un tour y, por bueno, los aeropuertos. Trámites fíjese, de aeropuerto, tema uno, trámites en aeropuerto aprobado.
7: Claro. Tuvimos que hacer, sí, sí, tuvimos que hacer migraciones solo por esa noche
3: claro. que nos
7: quedamos ahí en Brasil.
3: Claro, por eso.
7: Bueno, después al otro día el avión sale, teóricamente, de, a las 8 de la mañana. Nos suben al avión a las 8 de la mañana, estamos sentados ahí. Mi marido se duerme, mi marido se duerme porque estaba hecho bolsa de la noche anterior. sí. Y bueno, yo me quedé despierta porque bueno, me cuesta dormir en toda esa situación, bueno. Se despierta y me dice, ¿dónde estamos? Porque nunca. Pasad, en el pasad. avión, le digo, el avión nunca se movió. ¿Qué me dice? ¿Ya, puedo,
3: ¿sí? ¿Ya puedo asomarme y ver el Caribe?
7: Mirá la gente, parece hormigas.
2: ¿sí?
7: No, no sé de lo que era. Había. Estaban vendiendo el vuelo, o sea, estaban tratando de llenar el vuelo. No. Subía gente con valija, no. se sentaba, llegaba otra. Se armó un lío. Se armó un lío. Y la gente se empezó a pelear. Habían brasileros, argentinos, lo que te imagines. No, no te con peleas, vuelos no. que ya perdían la conexión en Estados no, no, Unidos. Claro. O sea, que porque era reprogramado para que todos los que nos quedamos la noche anterior lleguemos. O sea, se no entiende, es. ¿no? No, no, no. Una locura total. A las 11 de la mañana salió
3: tres horas de atrás
7: tres horas imagínense Pilar de tres años bueno mm. Alma tenías está calma conmigo once, once once tenía Alma este bueno no una situación bueno aguantábamos igual lo que viniera con tal de Irnos. que el viaje empezara claro, claro. claro. Sí, sí 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 y bueno así que, que bueno Llegamos a Miami a las, lo que era las 5 de la tarde de Miami y a las 7 salía el próximo avión a Los Ángeles. Así que bueno, en eso tuvimos que hacer migraciones, ahí sí la entrada al país, bla, 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 las valijas, nadie sabía dónde estaban. Bueno, lleguemos a Los Ángeles y veamos qué pasa. Vuelo a Los Ángeles como 6, 7 horas de Miami hasta Los Ángeles. Llegamos de noche y bueno, y ahí mi marido dice, bueno, voy a hacer el reclamo de la aerolínea y vemos. Claro. Por suerte teníamos un seguro de salud que cubría pérdida de valijas, bueno, así, no sé si, no, no voy a decir la marca porque voy a ser preparada. Eh, y bueno, y ahí empezó, digamos, llegamos a destino por fin. Después de la travesía. Bueno, fue bueno. todo un viaje dentro del viaje. Claro, bueno,
3: eh, la primera. Eh,
7: la gran primera, anécdota.
3: Gran, gran anécdota, tal cual, tal cual. Bueno, pero ustedes, cuando, eh, cuando están ahí en, en Los Ángeles, se compran un motorhome. Esa decisión fue tomada con, eh, digamos, previa. Eh, ustedes cuando salen de Argentina Ya sabían que iban a empezar esta vida Noma de eh, Largaron todo acá, vendieron todo O, o, o salieron Diciendo, bueno, no, no nos compramos un, Como por ahí pasa muchas veces Que dicen, bueno, nos compramos Un motorhome, hacemos un recorrido Un mes y después la vendemos Y, y nos volvemos a la Argentina ¿Cómo fue el planteo?
7: En realidad, eh, en un principio eh, Arrancamos a armar una, Un furgón, digamos un Mercedes, en Argentina. Ajá. Y la cosa se estuvo poniendo, como siempre, complicado por el tema de ese año el dólar de, no sé, 20 algo, se fue a 44, sí, una sí. cosa así. Algo que nos pasa en Argentina. Claro, sí. <ríe> y tener un proyecto en Argentina es un poco complicado sí. cuando hay cuando plata es? de por medio.
3: Y más cuando es en dólares.
7: <ríe> Claro, y entonces teníamos que, era una camioneta que había que hacerle la caja de cambio Nos pateaban el tema de los mecánicos todo el tiempo Y, no, y cada vez que queríamos comprar algo estaba mucho más caro y así Y un día, viendo eh, un video de unos viajeros brasileros uh -huh. Vemos que otros amigos de ellos se compran un motorhome en Estados Unidos Y que la verdad era muy fácil y con Jorge, la idea fue de Jorge en realidad, porque él leyó el, un libro que es muy famoso entre los viajeros, que seguramente lo han escuchado, que es Atrapa tu sueño de sí. la familia Zap. Exacto. Se lo leyó y se puso muy manija con el tema de, de viajar. Entonces, eh, bueno, la idea fue de él, me vino a decir, a mí me encanta viajar y la verdad que sin pensarlo demasiado, dijimos sí, veamos cómo hacemos, cómo nos organizamos. Lo primero igual era la escuela, eh, y una vez, bueno, eh, cerrado el tema del colegio, como íbamos a hacer, eh, vimos este video y dijimos, bueno, es buena idea. Vendimos nuestros muebles, nuestro todo, lo que teníamos, la camioneta que estábamos armando. Y ahí salió el tema del motorhome.
3: Y, y entonces, bueno, se fueron, salieron desde, bueno. desde Los Ángeles... La experiencia eh, sí. motorhome ¿y qué, y, y qué estuvieron recorriendo, ¿Cuál es, eh, cómo es eh, viajar una familia en eh, todo nuevo, imagino, porque digamos nosotros. Sé si sí, sí.
7: O sea, lo, nosotros los motorhome los conocíamos, viste, por publicaciones, fotos, claro. videos de otros. No teníamos idea del manejo. Estuvimos unos 10 días, fuimos a Los Ángeles porque había una amiga que argentina ya que nos dejó. Quedamos en su casa hasta que encontramos el motorhome. Y bueno, y la verdad que espectacular. Es una casa con ruedas, literal. Claro. Y más para nosotros que somos cuatro. Eh, vienen ahí de todos tamaños, ¿no? En realidad nosotros compramos una que era un tamaño intermedio. Lo que pasa es que los vehículos en Estados Unidos son muy grandes. Y acá hay camionetas que vos ves todos los días en la calle que son de largos como el Motorhome que teníamos, ah. ya no lo tenemos claro. ¿Y, este, ¿y, este, y, y bueno ¿y este viajamos por viaja sí. ¿cómo?
2: no, 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 te escuchamos, ¿por dónde viajaron
7: salimos de California fuimos eh, como para el norte, conocimos Las Vegas eh, bueno, habíamos recorrido ahí el sur, lo que es Hollywood todo eso después fuimos a Las Vegas eh, después ya empezaba el invierno Entonces nos fuimos como por la línea sur Hay una, una ruta La interestatal estatal 10 Que va al, bien por el sur de Estados Unidos eh, Recorrimos toda esa zona Bueno eh, Arizona, Texas eh, New Orleans ahí en Luisiana Todo eso Vinimos acá a Florida en ese momento este, Es toda una experiencia Porque bueno, uno va aprendiendo cosas eh, De uno tiene que ir manejando, no, no por el manejo de la camioneta, es muy fácil porque encima son automáticas, o sea, uno no, no usa cambios como en Argentina.
3: Claro. O sea, el uso de la
7: camioneta en sí es bastante sencillo. claro Es frenar, bueno, al principio me pasó que quería como apretar el embrague y era el freno y frenaba en vez de, bueno, era muy cómico eso la costumbre, viste de, sí, de apretar sí, el sí, embriague
2: sí, que está sí. en el medio y acá todo, el freno todo entonces frenaba sí, la... sí, sí. Sí, sí, sí. <risa> y, y acá son dos pedales ¿no? usar, claro, hay acostumbrarse a usar siempre un solo pie, viste pero eh, es verdad, sí, todos hemos pasado por eso claro, ¿qué comodidad es tiene este el motorhome?
7: mira, tenía eh, tiene eh, en el fondo una cama matrimonial sí eh, al lado tiene un baño con ducha, todo Después está la cocina Que tenía, tiene horno Tiene tres hornallas Alacenas, tiene microondas Bueno, de todos modos para el uso Toma. De ciertas cosas como el microondas Y el aire, necesitas Enchufarte a la luz claro. O usar un generador que trae Que utiliza combustible claro. eh, Después tiene Una mesa que es como rebatible, se baja y ahí se hace cama de plaza y media, ponele. Y sobre cabina hay otra cama que es eh, también de un poquito más grande de plaza y media, no llega a dos. Y ahí al principio dormían las dos nenas. Eh, después cuando Pili ya fue creciendo no quiso dormir más con la hermana y dormía, le armamos lo que es la mesa. Claro. Y adelante, claro. abajo está la camioneta. Digamos que tiene como una tela que vos la, la pones ahí y ya la gente no ve lo que es de la camioneta hacia atrás. Claro. Qué bueno eso, qué es, lindo. La verdad que es muy cómodo, muy cómodo. Después hay que aprender el manejo de las otras cosas que no son las más lindas de viajar, pero bueno, son parte de que es tirar las aguas negras, que es lo del baño, claro. eh, aguas grises que es lo que es eh, lo de lavar los platos o cuando te bañás, son las aguas grises. Pero bueno, acá hay lugares donde especiales donde hacer eso. Claro, totalmente. Hay gratis, hay pagos. En general siempre uno anda buscando gratis, pero bueno, a veces no hay. Sí, sí, y hay claro. que pagar. Tal cual, tal cual. Vale, pero bueno, eh, te,
2: te vamos a pedir que nos esperes sí. unos minutitos. Tenemos un una, una pequeño corte, un pequeño cortecito y, y, y ya volvemos contigo. ¿Te parece? Dale. Dale, estamos hablando con Vanessa, Nómades Patagónicos. Pero usted no se vaya porque hay un sorteo, hay un bloque claro, más, pero hay un sorteo. Mientras tanto,
3: ahí en la tanda, mientras tanto. Pueden ingresar a nuestras redes sociales, Viajero Frecuente Radio, en Instagram o en Facebook. En Facebook está fijado arriba de todo el sorteo y en Instagram nos tienen que buscar un poquitito. Hay una estadía en Tafí del Valle, en las cabañas Pacarina, ahí en Tucumán. para que están esperando? Para que te vayas. Sí, claro que sí. Para que te lo ganes.
2: Señores, ya venimos con más Viajero Frecuente Radio. El auténtico Fernet Córdobés es el de mi amigo Guillermo Beney. Fernet Beney. Fernet
3: Beney y también muchos regionales, muchos sí. licores. Ahora en estos tiempos fríos, lindo tomar a lo mejor oh, alguna copita de algún licor. El que quemadillo para la garganta. Sí. Ahí está. Si pasaste por Córdoba y los compraste, eh, podés pedirlo y te lo envían. Y también si querés ser representante de Fernet Beney en tu ciudad también podés contactarte y a lo mejor quien te dice, podés abrirte ahí otro emprendimiento sí, claro otro kiosquito. Sí. ¿eh? Fernet Beney, así los encontrás en las redes sociales, www.regionalesbeney.com. es para contactarse con Guillermo y ahí, o comprar para consumo propio o a lo mejor, ya te digo, abrir algún emprendimiento
0: Estás escuchando
8: Se separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar Tu sangre es roja, la mía también Creo, no me equivoco, algo tendremos que ver Somos indios latinos con guitarra eléctrica Y comunicados a través de internet Para odiar hay que querer Para destruir hay que hacer de quererse romper la cabeza contra la pared sí. y por todas esas cosas que tenemos en común Hace tiempo ya marchaste de acá Te cansaste de mí, yo me cansé de vos Pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad Porque tanto te quise y tanto te quiero Siempre una marca ya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Lady, si la amas, déjala ser. Si la quieres.
2: Amigos, los de Cabañas Pacarina, que además están con un gran sorteo
3: Tenemos el sorteo, lindo destino también para vacaciones de invierno sí, eh, La puerta de entrada prácticamente del, del norte Qué lindo. Y, y quedarse unos días ahí en Tafí del Valle Que eh, tiene un montón de propuestas toda la zona No es solamente para hacer alguna que otra estadía de paso Sino quedarse como destino directamente, eh, quedarse los siete días ahí, en eh, las cabañas pacarinas, eh, unas cabañas completamente también equipadas y con una construcción muy ecológica, que son muy amigables con el, con el ambiente, además divinamente atendidos por Marisa. Que, bueno una excelente anfitriona sí, claro un sea. lugar muy lindo también porque tiene un patio muy grande un parque muy grande Ahí para sea. si vas en familia con los chicos, hay juegos es un lugar muy muy lindo muy Ahí agradable sea. Cabañas Pacarina con Q así los encontrás con en Q. las redes sociales sí. eh, www.cabanaspacarina.com.ar es la página web y hay un teléfono que es el 381
0: 331-3588 Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente. Viajero.
2: Cuarto bloque de este Viajero Frecuente Radio Amigos, a través de las distintas Redes sociales nos encontramos Como siempre Viajero Frecuente Radio, así nos encuentra En Facebook, en Instagram Y también en nuestro canal de Youtube En el cual además pueden suscribirse Porque van a encontrar todas las notas que tenemos Desde hace ya más de 5 años 6 años, con este Viajero Frecuente Radio Nos encuentran como Viajero Frecuente Radio Ahí le ponen suscribirse y de esa manera pueden Estar notificados de todo lo que nosotros vamos haciendo con nuestro canal de YouTube. En Facebook y en Instagram, Viajeros Frecuente Radio, hay un sorteo.
3: Hay un sorteo de, un, de las cabañas, una estadía en las cabañas Pacarina, ahí en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán.
2: Bien, además tenemos distintas plataformas para que nos, de audio para que nos puedan escuchar.
3: En la que escuchas música: Spotify, Google, Podcast, TuneIn, iTunes, entre otras. Eh, pueden escuchar las notas por separado buscan por el destino y si no también pueden escuchar los programas completos.
2: Tenemos un número de teléfono que es el 3452 46 40 52 46 40 WhatsApp o Telegram nos como te quede mejor uh -huh. ahí estamos.
3: Sí, ahí es exactamente. Nos buscan siempre como Viajero Frecuente Radio. Así estamos en todos lados.
2: www.vacacionespararmar.com.ar en nuestra página madre. Último bloque, Gabriela.
3: Estamos con Vanessa. Vanessa es la mamá de esta familia viajera eh, que es, la componen Jorge, Alma y Pilar. En este momento están en Miami. Nos venía contando que bueno, después de, un, de una larga travesía llegaron a... Llegaron a Los Ángeles, se compraron un motorhome y empezaron a, a recorrer un poco Estados Unidos, algo de Canadá, también México. ¿Y Vane, ¿cómo, cómo es la convivencia en, la, en el motorhome? Me imagino que debe estar como bastante, si bien el viaje debe ser bastante libre, una convivencia bastante organizada para que todo no se desmadre o no.
7: Sí, nosotros realmente... Eh... Nos llevamos bastante bien, eh, nos vamos acomodando. Como que estamos bastante acostumbrados a, vi a, a convivir uh -huh. mucho tiempo. Salvo el tiempito que por ahí Alma iba a la escuela, que eran cuatro horas. Después como que te vas acostumbrando, no sé. Vas modificando cosas. Bueno, las rutinas se son otras. Si bien tenemos la escuela, nos tuvimos que poner como profesores nosotros. Eso sí claro. cambió. Y no es nada fácil, porque Alma estaba en sexto, en eh, la primaria, pero nosotros como somos de Neuquén, era en realidad la primaria era hasta séptimo y cuando la inscribimos en Buenos Aires cambia. En Buenos Aires es hasta sexto y empieza primer año. Primer
3: año, claro. Entonces
7: prim primer año de la secundaria, 14 materias, tuvo el primer año un poco claro. complicado. Y bueno, ayudarla a ser profesores, bueno, eso cambió. Pero... ¿Algo? Algo que después todos los papás... Obviamente, sí.
3: No, digo, algo que después eh, todos los papás tuvieron que empezar a hacer por una cuestión de pandemia. Ustedes como que adelantaron ese, claro. ese trámite.
7: Nosotros, por suerte, ya teníamos un año de experiencia. <risa> Así que, eh, no, no, para nosotros no fue ni tan complicado eso, ni convivir las 24 horas. Claro. Porque ya lo, lo veníamos viviendo, ¿no?
3: ¿Querés explicar un poquito cómo es esto de eh, cursar online eh, desde el exterior para los eh, para los niños argentinos? Porque a lo mejor hay muchas familias que están así como pensando en cambiar la, cambiar la forma de, de vida, de volverse un poco nómades también, y los ata o están frenados un poco por la escuela. ¿Querés contar un poquito de qué se
7: trata? Sí, eh, mira, nosotros yo te cuento, te puedo contar, tenemos un canal de YouTube eh, sí. donde ahí hay un video, uno de los videos que, que hicimos el año pasado fue este tema de eh, cómo es, cómo escribir a los chicos y eso. Eh, la escuela que, a la que va, digamos, asiste, entre comillas, sí. Alma, eh, pertenece al ejército argentino, ejército. se llama CADEA. Eh, un requisito sí eh, que tienen que saber, indispensable es estar fuera de Argentina no se puede utilizar dentro del país Ajá. porque es para familias que viven en el exterior o están en el exterior
3: Mirá, en Mira, en realidad
7: eso comenzó cuando las familias de, de militares tenían que ir a trabajar fuera de los países y para que los chicos no pierdan eh, lo que es el, la educación de nuestro país uh -huh. y por ahí regresaran eh, estuvieran, siguieran acorde, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, eh, se, después de empezar a aceptar esto de los viajeros, eh, se paga una cuota anual, no es tan caro. Este año sale 18.000 y el segundo hijo sale en la mitad. Este es el primer año que Pilar ingresó por, por el jardín. Uh -huh. Tienen sala de 5 y eh, hay una plataforma, te dan un usuario, entras a una plataforma que tiene la escuela, hay foros. Por ejemplo, en el caso de ALMA están las distintas materias y ahí se van comunicando con los profesores. Ah, ahí hay bueno. tareas, más todo el material que mandan. A principio de año, te mandan el material de todo el año que ellos tienen que ir leyendo de cada materia. No tengo experiencia en primaria, porque yo entré. Claro. con O sea, ALMA. Con secundaria y Pilar recién empezó. Está el jardín. El quinto grado. La, eh, sí, sala de cinco, digo. Claro. Entonces, eh, no sabría bien, me imagino que más o menos lo mismo ser, con sí. las materias de primaria. Y después tienen exámenes cuatrimestrales y eh, de fin de año. ...que se hacen? Se hacen, en, por ejemplo, Alma tiene una semana para descargarlos, resolverlos y todo esto se hace en lapicera y después, en, por lo del tema de la pandemia, se escanean, ahora se le manda por mail a cada profesor. El año pasado, no, el anterior, en el 19, se mandaban por correo a la escuela, de puño y letra, digamos.
3: Ah, mira ah,
7: Pero bueno, eso me parece que fue algo bueno, porque como para modernizar, ¿no? Eh, me parece que estuvo bueno, eh, le vino bien en tema de la pandemia... Para porque nos preguntábamos por qué teníamos que mandarlo salía una fortuna mandarlo claro. un sobre salía más de 100 dólares claro. porque sí. se manda por correo privado claro. entonces bueno ese más o menos el sistema empieza en el marzo termina más o menos a mitad de noviembre es un poco más corto el tema o el principio de diciembre y ya se terminan las clases claro. y así más o menos funciona
2: el, eh, quiero, quiero saber si Esto de, de, de estar En En, 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 el, en, esta motorhome, en este Motorhome te, te, ¿Se dan los permitidos de conocer La gastronomía regional y local De cada lugar que pasan? ¿Se informan y lo cocinan Ustedes o van y lo prueban afuera?
7: Mi marido prueba cualquier cosa Todo Pero nosotras, las mujeres de casa Somos más tradicionales Con la comida y por ejemplo en Estados Unidos y en México, nos pasó que la comida es muy picante. Saliendo de las hamburguesas y el hot dog típico de acá, eh, lo demás es como muy picante y no, a nosotras no nos gusta. Entonces, nosotras comemos comida mucho, mucho. que por ahí sí gente que nos invita a la casa sí, ¿no? Eh, pero no somos de probar tanto. Mi marido sí, ahí él prueba todo y tenés que ir como a comer a lugares
2: claro, claro, claro.
7: y también claro. eso hace que vos tengas que tener eh, dinero extra y acá no es tan barato salir a comer claro. por ahí en México claro. sí es mucho más barato entonces en general nos cocinamos bastante
3: y cómo están haciendo para, para ir solventando el, el viaje cómo van generando ingresos
7: nosotros en principio, eh, bueno, en Estados Unidos, la, la, la primera vez, porque no es la primera ya que estamos acá, estuvimos seis meses, que es lo que te dan más o menos de, el tiempo que te dan de visado en general cuando vos venís en avión o a veces por tierra también, te dan ese tiempo. Después nos fuimos a Canadá, nos estábamos solventando con ahorros. Por ahí hay gente que te ayuda, que te dice, uh, qué bueno, que está viajando te compro, te, te trae mercadería cosas así, viste obviamente todos bienvenidos obvio, ni hablar <ríe> o, o lo que sea eh, o te quieren ayudar a comprar algo, bueno eh, después estuvimos en Canadá en Canadá estuvimos haciendo Algo que, bueno, hay cosas que Se, se suponen no se pueden No se deben, porque uno está Con visa de turista, y por ejemplo No podés trabajar, tanto en Canadá Como en Estados Unidos Bueno, claro. pero bueno, ponele pero, pero, sí. pero hay lugares donde hasta el Por ejemplo, en Canadá estuvimos Haciendo cosecha de cerezas
3: Ah, mucha gente hace el cosecha De cerezas, sí Es hay que un en realidad que...
7: no lo hace Nadie del país, o sea Vimos una, tres chicos que andaban viajando Y bueno, se pusieron a hacer los que eran de Canadá Pero después el resto no es de Canadá el que lo hace O sea, la mano de obra es mexicana 90% Y viajeros argentinos el otro tanto Porque claro. encontramos, aunque había otros también, ¿no? Eh, ahí hicimos eso, estuvimos un par de meses igual en Canadá Y después nos fuimos a México Y ahí estuvimos seis en, en México ya es distinto, muy distinto, porque uno puede salir a vender, se hace artesanía, se hace comida. Eh, por ejemplo, nosotros en un momento, bueno, mi marido y yo siempre cocinamos mucho. Él trabajó de cocinero. Uh -huh. Después también uh -huh. tuvimos, tuvimos una roticería también en Argentina, uh -huh. en un momento. Eh, entonces... Eh, hicimos, eh, vendíamos waffles, waffles en la playa
3: Ajá.
7: para las vacaciones para las vacaciones de los mexicanos hacíamos waffles así con, con frutas, o sea con banana frutilla bueno, los preparábamos ahí en el momento teníamos los waffles hechos los hacíamos el mismo día los poníamos en una canasta y llevábamos en una laderita, así frutas, salsas y esas cosas y los vendíamos en la playa ah buenísimo y después Sí, sí. Y, y bueno, obviamente la, la, lo que es comida, todo eso, en México es muchísimo más barato. Eh, no así el combustible. El combustible es más barato acá, en Estados Unidos, porque es por, por galón y, no. y sale más barato. Eh, en un momento salía 2 dólares el galón y en México sale 1 dólar el litro. Es diferencia.
3: Ah, claro.
7: Estoy este, que eso es lo que, eh, otro dato para los que quieren viajar, lo que más se gasta, En lo que más se gasta es en el combustible, el combustible. en general. Y el seguro sí. todo es para eso. lo que más es como que para lo que más hay que trabajar es para el combustible. El seguro, nosotros en un momento, bueno, por ejemplo, acá nos salía 35 dólares por mes. Uh
5: -huh.
7: Hay como. A veces hay precios anuales como más en promoción, ¿no? Uh -huh. Por ahí te sale 300 el, el año, una cosa así Depende del vehículo Y también depende de qué licencia Algunos eh, toman en cuenta mucho también qué licencia tenés No todo el mundo te asegura con la licencia de afuera Eso es otro tema que tienen que tener en cuenta Claro. Pero en general siempre encontrás algún seguro que, que asegura. Eh, en México salía, nos salió 50 dólares seis meses. Era re muchísimo más barato. Claro, es baratísimo. En su claro. momento. Estoy hablando del 2019 que estuvimos en México. Claro. Nosotros estuvimos de julio del 19 a enero del 20. En enero del 20 regresamos acá a Estados Unidos. Porque la idea era volver, era estar un tiempo acá y volver en mitad de año pasado a Canadá y bueno, o la pandemia <ríe> nunca pasó eso
2: totalmente ¿y cómo va
7: a seguir esta red de viajes? y bueno, la pandemia nos agarró acá el año pasado estuvimos todo el año acá es un buen lugar para estar sí, eh, por otro lado claro, sí, quedamos acá estábamos en San Antonio, Texas caluroso como, bueno, como México, México también es bastante caluroso, eh, y estuvimos acá todo el año hasta noviembre, y en noviembre vendimos el motorhome, porque nos teníamos que volver a Argentina, se nos vencían este año los carnets de conducir, eh, teníamos unos carnets viejos encima de, de Neuquén, no era el, el, el que el hay en Nacional, nacional. claro. Entonces en diciembre tuvimos, lamentablemente lo tuvimos que vender Porque eh, lugares para dejar un motorhome de ese tamaño Salen una fortuna que no la teníamos claro. este, No teníamos un conocido que tuviera lugar Y bueno, necesitábamos también dinero para viajar Así que en diciembre volvimos a Argentina Estuvimos tres meses Mi marido justo se empezó a descomponer acá resulta que estaba mal de la vesícula así que por suerte estábamos Suena en Argentina, Argentina porque acá claro. volvió en... y se operó y porque gracias a la gente del hospital de, 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 de Castro Rendón se llama el hospital público de, de, de Neuquén le hicieron un lugar porque sabía que nos volvíamos porque en realidad estaban, no estaban operando con el tema de la pandemia claro. operaban medio de urgencia pero bueno, realmente fue una urgencia porque ya tenía la vesícula destruida no le servía más mirá, y bueno eh, hicimos los carnets primero, después bueno pasó que lo operaron y todo eso, y en marzo y, ah, y antes de irnos con justo contactamos a otros viajeros de Argentina que habían llegado hasta acá en una camioneta, que era como la que estábamos armando nosotros antes de viajar a comprar el motorhome y se quedaron varados en Carolina del Norte y como ellos se volvían, le preguntamos si la vendían qué iban a hacer con la camioneta y sí, la, no, o sea las vendían, la vendían barata porque sabían que, bueno, es un vehículo argentina y acá no, no iba a ser muy fácil de vender entonces les compramos a ellos la camioneta mira que es la que tenemos Mirá. ahora sí, re loco eh, en, en realidad nos conocimos por el tema de, de, de la estadía acá de que tuvimos que para quedarnos un tiempo más, tuvimos que hacer una extensión de la visa a mitad del año pasado, porque a nosotros se nos vencía el permiso de estar en Estados Unidos. Claro. La y no podíamos viajar, porque tampoco había aviones en ese momento para volver a la Argentina. Era todo un lío. Entonces pedimos extensiones con, eh, digamos, el argumento era este, que no podíamos salir, bla, 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 y todos hicimos extensiones de visa. Con, a raíz de esto nos conocimos. Y bueno. La cosa es que ellos se volvían definitivamente, entonces venimos al motorhome, fuimos a buscar la camioneta y la dejamos en Orlando, que es de donde nosotros nos fuimos a Argentina. Eh, y bueno, nos fuimos a Argentina y cuando volvimos recién le pudimos hacer cosas como para adaptarla a nosotros, es súper chiquita, fue un tema, ¿no? Acomodarnos de, de, de un motorhome a esa camioneta, fue un tema. Así que bueno, estuvimos viajando por dos meses, tres meses por acá y después hay una persona que nos empezó a, nos conoció, nos empezó a venir a ver, a hablar que le encantaba la camioneta, que si la vendíamos, que si, si él nos la quería comprar, bla, bla, bla y resulta que bueno, no se la vendimos, ¿no? Pero esta persona nos prestó una casa, nos consiguió una casa para que estuviéramos porque hace mucho calor, nos dijo si ustedes se quieren quedar, venían los exámenes de mitad de año de alma y la verdad que nos vino bien porque estábamos cómodos. Después vino el famoso huracán Elsa la semana pasada, así que nos vino de 10 quedarnos en esta casa y por ahora estamos acá. Que bueno, son cosas que fuimos aprendiendo a que no siempre el viaje sale como uno lo planifica.
3: Tal cual. Es, que por ahí viene
7: algo y dicen, che, te presto esta casa y dijimos, wow, ¿por qué no? O sea, eh, nos quedamos un tiempo acá y vemos.
3: Tal cual, es eh, por ahí es abrirse a lo que el, el viaje proponga, ¿no?
7: Tal cual, tal cual, es así, ¿no? Siempre, digamos, no, a nosotros el 90% de las cosas no nos salieron como las planificamos y a veces es mejor, o sea, porque te sorprende, digamos. Claro, tal te cual.
3: Te sorprende para bien. <risa>
7: Exacto Este, Así que Y bueno El año pasado Al final nos la pasamos acá La mayoría del tiempo Y ahora volvimos Porque la camioneta Estaba acá Y seguimos acá Y la verdad Es que no sabemos Qué vamos a hacer Tenemos permiso Hasta septiembre Y bueno Estamos en eso Porque Las cosas van cambiando Tanto con el tema De la pandemia Que si abren Las fronteras Que si cierran que, que realmente Es día a día
2: Estimada Un verdadero placer Conocer la historia De esta familia Gracias por tu tiempo Bueno
7: no, gracias a ustedes por, por esta entrevista, por este espacio. Te mandamos ah, un beso enorme. Bueno. Hasta luego. Muchas, muchas gracias. gracias. a vos. Hasta luego. Chao,
2: hasta luego. Bueno, hablábamos con Vanessa de Nómades Patagónicos, que bueno, viajaron, se compraron, la historia muy linda y, y nos informamos mucho también de cómo es viajar a través de un MotorCom.
3: Claro, sí, sí, que por ahí es, es buena data e inspirador también para mm. quienes eh, quieran empezar a viajar, ¿eh?
2: Gaby, en siete días nos volvemos a encontrar, nos ¿eh? Nos
3: volvemos a encontrar. Mientras tanto, tienen siete días para seguir participando del sorteo. En nuestras redes sociales Los encuentran como Viajero Frecuente Radio. Ahí está la publicación. Una estadía en Tafidel Valle, en las cabañas Pacarina, ahí en Tucumán.
2: Sigan con la programación de la radio. Ya se viene más, más y más radio para todos ustedes. Nosotros en siete días en este mismo día, en este horario, nos encontramos, como siempre, con Viajeros Frecuente a Radio. Gabriela Jatón, Lucas Giomini, mi nombre es Edgardo Paganini. Chau, gracias.
1: Es viajar, deja que el mundo te sorprenda. Disfruta de el camino, no hay prisa en llegar y respira en la naturaleza, viajero.